0: Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en The Mamba Show con los eh, locutores, conductores, eh, panelistas, ya no sé cómo nombrarlos, siempre trato de decirles
1: de una forma diferente. Bueno, Matías Arrese se ofendió y directamente sí. no vino, así que co conductor en este caso, y el invitó de... cambio Lucio Orlando, sí, entre sí, sí. Yo
2: entre, yo, entre yo, lo vine a reemplazar. <risa> Espero estar a la altura de, de las circunstancias, sé que Matías Arrese tiene un dato para pero, no, no lo quería dejar en banda pero, Metro pero 97
1: Para cubrir, Lucio Orlando no, Ahí te
2: la
1: dejo <ríe> Esa es la altura
2: la que está <ríe> no, no llego,
1: ni un puntito de pie <ríe> <Perfecto, ríe> Con tanta altura le baja la presión Y por eso, bueno, es que un poco él no pudo estar Nada grave, nada del otro mundo Pero bueno, les, les mandamos saludos y que se recupere bien. Uh
2: -huh.
0: Eh, hoy tenemos episodio especial, como dijimos hoy en Instagram, sobre el draft de la NBA que va a estar ocurriendo hoy a la tarde de noche, mientras lo están escuchando este episodio. Y bueno, primero vamos a hablar como siempre de lo que fueron las noticias muy, muy picantes de, de esta semana desde que arrancaron los traspasos Y después vamos a seguir un poco con el draft. Y quienes están en
1: YouTube, no hasta el final que hoy vamos a hacer un especial de popurrí equipos. No va a ser un equipo, van a ser cuatro equipos. Este, con un cierre especial por parte de Lucio Orlando, para el que entienda. la misma. Lucio, Lucio T. Orlando. Mm. Pero bien, no vamos a dar ningún indicio. Sí, sí, sí. Así que bueno, Francisco Oliva, no te interrumpo más. Comience se... <risas> paleteando con esas orejas.
0: Eh, loco. Eh, <risas> bien, qué buena forma de romper Para que modelo. la gente lo vea en YouTube. Sí, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar cronológicamente, si les parece bien. Empezamos el, el domingo, creo que fue con los traspasos con Dennis Schroeder, o Schroeder o como se le escriba, yéndose de los Oklahoma City Thunder a eh, Los Angeles Lakers por eh, Derek Rose, iba a decir, qué quemado que estoy, por eh, Danny Green y, y un draft pick de 2022, que es protegida me parece, ya ni me acuerdo, pero okay. no sé qué opinas vos, Bruno, justo que sos de Oklahoma, te toca cerca, te, te da lo mismo.
1: Es un poco, a ver, ¿qué sucede con Danny Green? Danny Green ya está dicho por parte de Oklahoma que no es la intención de que arranque la temporada. este Pero como jugador individual, si vos me decís que viene a jugar, no me quejo. Es un tipo que, bueno, si bien tuvo un mal desempeño en las finales, un mal desempeño un poco en playoffs en términos generales es un buen tipo, es un, un excelente sexto hombre, un disputado ahí titular, pero cumple, cumple con lo suyo, no me molesta. Y además tenemos el espacio para ofrecerle un salario de 15 millones por un año, así que tampoco me quejaría. Pero, y ya me adelanto con las fichas, este, Sam Presti, tenés que sacarte el sombrero, porque es un tipazo. Horas después te traspasa Chris Paul. Y si querés hacer la cronología, no voy a explicar muy bien por quién es la después lo voy a decir en crudo, pero traspasó a Westbrook por Chris Paul. Eh, picks, muchos picks. Y después a Chris Paul por... Rubio, Oure ahora y más picks. En total tenés 17 picks hasta acá al 2026.
0: Y en el medio eh, a Paul al, George.
1: Más. Sí, sí. Y a Paul George es verdad, bueno. Paul George también por más picks. Pero 17 picks, para que te una idea en 5 años, estás hablando de 3 picks por año.
2: Justo justo hablábamos de, de cómo cambió este contrato. Uno de, uno de los peores contratos de toda la liga en, en la forma de, de Russell Westbrook y la enorme cantidad de, de cosas que sigue consiguiendo. Acá tengo la, la lista de, de recursos y capitales que Oklahoma y Sam Presti fueron consiguiendo con, con Russell Westbrook. En primer lugar, una selección del 2024 de primera ronda y 2026 también de primera ronda. Un cambio de primera ronda en el 2021 y 2022. La selección de primera ronda de Phoenix del 2022, Kelly Ori, Ricky Rubio, Ty Jerome, y Salen Lequeux. Le Le bueno. Me importa, la cuestión es que si bien ya tenemos como el segundo gran capítulo el segundo gran desenlace de este primer traspaso que representó con la marcha de Chris Paul este árbol de, de recursos obtenidos todavía se puede seguir ampliando con la marcha de Ricky Rubio como se supone que, que puede llegar a pasar
1: Sí, es muy inestable la situación de los jugadores por ahí más emblemáticos, como es Ricky Rubio como es Danny Green este, pero teniendo en cuenta que A grandes voces se anunció la reconstrucción Tener tantos picks Mantener a tu figura que es J J Alexander. Alexander uh, Ay, ¿cómo era? Ahora? ¿Le iba el que hablamos el otro día? ¿Ludort? ¿Y vos te lo acordás?
0: No, ¿cómo que no me lo Ludort, voy a acordar? Le está. dijiste el de la
1: Sheep
0: <ríe> <ríe> Ofendido hasta el día El de
1: la J sí, sí, porque no <ríe> me sale bien el Es que me acuerdo mucho de Greg Oden No sé por qué con el nombre me acuerdo de Greg Oden Pero bueno la cuestión es que tenés un futuro más o menos marcado, más o menos guiado, y acompañándolo de Pix también te sirve tanto como para draftear a futuro, como para intercambiar, sin tampoco como mover muchas piezas de valor. Y piezas de valor, para Mover órdenes. Danilo Danivari, que es ficha inminente de traspaso. Eh, sí, Daniali, bueno, ping,
0: justo Galinari es agente libre. Galinari es agente justo, libre. Justo
1: Galinari es agente libre. Es un Sangha Es un Sangha sí. Justo Steven Ams, mm -hmm. yo creo. Es un gran Sangha
2: Digamos ¿Sí? la verdad De que
0: Sampra es que está jugando Como
1: nosotros o cualquier persona Jugaría al modo francés Sí <risa> Estamos, sí, 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 sin duda Claro, la verdad no, pero, no, pero, Ricky todo Rubio, todo Danny Green, Steve A, Y Daniel Baguini, y, A, y, A, y pero, o sea uh -huh. Son cuatro fichas en cuatro posiciones Distintas y que te pueden obtener grandes assets
0: Sí, sí, sí Más picks y aparte son picks No, la verdad que Sí
2: La
1: interrupción Esos picks son
2: picks La verdad que Es uno de los futuros más intrigantes En la liga Toda la cantidad de, de picks No solo en este draft Que tienen dos y que por ahí Podemos llegar a tocar en, en una próxima, Pero también En, en los próximos drafts que eh, Vienen Y plantean ser Mucho más fuertes de este, el 2021 con eh, en Cunningham, en un futuro con, con Chet Emi Green. Holm no Green eh, eh, No sé dónde va la L. Holm, Holmgren, Holmgren, L. Creo que sí, complicadísimo. Bueno, un jugador de, de 2 metros 15 que tiene 7 años y que pica la pelota y es el base de su <risa> así? E Bates no hay que descart descartarlo nunca. Todas no esas piezas que por ahí no terminan siendo eh, estando al alcance de Oklahoma por, por las circunstancias de las selecciones, selecciones finales de Houston y otros equipos, tenés el paquete necesario, los recursos necesarios para lidiar para arriba y terminar seleccionándolos. Uh -huh. Justamente
0: uh -huh. eso iba eso a decir que los picks eran picks y que después puedes usarlos como activos para conseguir jugadores estrellas eh, en algún momento cuando quieran dar el salto arriba, eh, o si no, tradiendo para arriba en, los, en las loterías eh, Abajo de estos chicos tenés también, en el, creo que es en, la, en el año siguiente Tenés la clase de Victor chamba <tose> no sé cómo se pronuncia Buenbechamba, <risas> no tengo ni idea, el muchacho francés este Y tenés a Mikey Williams, que creo que tiene 15 o, o 16, por ahí eh, No sé si ya los cumplió y encima también vas a tener a, a Bronny en algún momento. ¿Te imaginas a Bronny en Oklahoma? Uh, uh, muy interesante.
1: En el 24 debería ser.
0: En el 24. Eh,
1: 24
0: que 24, sí, sí. Que se quede más años en la universidad o algo, pero...
1: Pero 23, hasta 26, 3 años en facultad. Bronny puede venir cuando quiera a Oklahoma, más que bienvenido. este Además, otro punto a también a favor es que... Como estás en plena reconstrucción, siempre estás tirado hacia adelante. Podés fichar a quien vos quieras, vas a recibir eh, recambio fresco, diferentes tipos de recambio, porque tampoco te asegura qué tipo de posición vas a obtener. Y además, salarios bajos. O sea, el salario de rookie no es algo que te pague mucho, no es algo que tengas que evitar o traer necesariamente.
2: Sin embargo, quiero, quiero destacar antes de que justamente se ata al próximo movimiento. Yo creo que la gente y los fanáticos sobrevaloran los pics. En el sentido de que por ahí Tienen miedo de cambiar Una selección de primera ronda Por un jugador ya consolidado O de pensar que hubo uh, Mirá, traspasaron tres selecciones de primera ronda No sé qué Y vamos a ver cómo funciona Pero en definitiva Un montón de estos equipos lo único que quieren es ganar el campeonato Ganarlo ahora O lo más pronto posible y para Eso necesitan de impacto actual y que puedan eh, contribuir de manera inmediata a la plantilla que ahora
1: tienen. Sí, eh. sí, por supuesto. Yo no creo, y eh, me voy a poner en modo termo acá, que con todos los jugadores que tenés hoy para cambiar y los picks que tenés en mano, no creo que quedemos fuera de playoff. O sea, no creo que lleguemos a un nivel de reconstrucción de sacramento, por ejemplo. Este... No sé por qué dije Sacramento, pero porque hace como 20 años que no entro en playoffs más o menos. De o sea,
2: cuatro, tipo el serio. estado Sacramento de reconstrucción es el estado.
1: Sí, 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 por eso. Es una reconstrucción que tranquilamente podés conseguir jugadores que puedes tranquilamente entrar en playoffs mantener ese séptimo, sexto puesto de siempre. Este, no está mal, y para. Y lo que decís vos es verdad, o sea, el draft no deja de ser una lotería, no deja afectar de afectarte la suerte, y por ejemplo, a bueno, Thomas quedando pick número 60, termina siendo. Candidato MVP, candidato no, pero Charla de MVP en los Celtics Y sin embargo tenés a Anthony Bennett <risas> Número uno del draft Y es el, el ejemplo más claro O sea, los dos extremos de, de lo que es el draft Mirá, Y las dos situaciones totalmente diferentes
2: Hoy, hoy justamente creo que, que escuché un gran ejemplo De Si a vos viene un equipo Y te dice, mira te ofrezco La selección número uno del draft Y ¿sí? vos tipo sí. No la pensás, la sonríes y le decís muchísimas gracias, dale, ya. Pero la mentalidad cambia cuando yo te digo en vez de esa selección número uno ofrezco a Anthony Edwards en un transporte. Sin embargo, estamos casi seguros de que es lo mismo, representan el mismo valor. La selección número uno probablemente sea Anthony Edwards o James Weissman o, o, o Lamelo Ball. Pero sin embargo esa idea, esa sobrevaloración de, de los PICs. Es muy notoria en esta comparación
0: Lucio, yo creo que vos y yo Somos hermanos no, perdidos por Porque eh, la vez pasada me pasó lo mismo <risa> sí, lo, lo, lo hablé con Bruno Después que estabas hablando Y yo no dije nada en 10 minutos Porque estaba tipo, loco eh, Pensamos igual, así que nada, quería resaltarlo Porque me, me parece muy... Tilde, flashero. tilde, tilde
1: uh -huh,
0: sí. uh -huh. eh, Bueno,
1: tenemos algún parma de noticias Me parece, ¿no? Sí. Que Denis <risa> <Eren y> Jodri... <risa> Judy.
0: Sí, eh, y Sí, bueno, eso iba a decir que, que siguiendo después de Chris Paul También podríamos hablar un poco de los Lakers y de Phoenix Pero yo creo también que Sí, ya se sabe lo que tienen Los Lakers tienen un sexto hombre Que necesitan para producir desde el banco Y Phoenix tiene un base que hace 20 años Están buscando un base de que se fue Steam Nash en 2003 Así que por suerte ya mm. Lo acompañan bien a, a Booker y a Dayton Pero sí, hay que, hay que hablar del elefante en la, en la habitación Que son los Milwaukee Bucks Tratando con absolutamente todo lo que pueden De que ya ni firme ese supermax Ya mismo y atarlo a la franquicia Por los próximos cinco años
1: Un poquito eso pues, hacer referencia a Phoenix En el sentido que había rumores Que de Booker se va a ir y por eso traen a Chris Paul Que es bastante inteligente Bastante justo Pero lo que hacen los Milwaukee Bucks es una locura uh
0: -huh. Está o sea, perfecto pero sí Milwaukee, Fueron a todo o nada Como el artículo de hoy Una uh locura -huh.
2: Eh, repasando es, 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 Perdón, es, es impensable Está mal pensado ver el traspaso Como eh, Eric Bledsoe eh, Tres elecciones de draft Y dos eh, cambios no ¿Sí? Solo por eh, Shrew Holiday Para mí está mal ver, ver eh, Reflejado así el valor del traspaso Vos no solo conseguiste a Holiday No también que te diste una oportunidad Como Frankis De mantener a Jenny ante tu y eso, el valor de, de ese movimiento es incalculable. O preferís. Toda la vida vas a preferir. Cinco años más de Yannis de en tu franquicia.
1: No hay, no hay duda el, de eso. El problema, y, y acá también voy a ser un poquito contradictorio porque yo lo llamo mi Dios Eleno, pero ¿hasta qué punto puedes depender de Yannis? O sea, es un jugador que no tiene tiro, es un jugador que solamente sirve en la penetración, es un jugador en un equipo con... Ah no, claro, la cosa a Romy López, pero que anteriormente venía con juegos internos, con exteriores que lo acompañaban, pero aún así todo dependía de él. Y no llegas a grandes distancias dependiendo de Janes de Gumbo. Yo, yo el... creo que, que
2: el impacto de, de Giannis es suficiente como para llegar a las finales y hasta el
1: final un campeón.
2: Los problemas de mi Walkie Box, desde mi perspectiva, pasan desde el lado del entrenador que se rehúsa a jugar a, eh, a jugadores a los playoffs por más de 30 minutos es mm. una locura. Mientras ves a los Lakers con Lebron cuando 40, 45, 48. En el caso de que se juegue un partido de Parece una locura que eh, el entrenador de, de Milwaukee, que ahora se me escapa el nombre, Buen termine Llega a los playoffs respetando las mismas rotaciones que usa durante la temporada regular. Uh -huh. Eh, y sí, y
1: ¿no? a, mí, a mí pasa que no, co no coincido por el hecho de que es demasiado juego interior en un punto. Es, y es muy fácil defender el juego interior en, 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 en otros aspectos. Este, cuando no tenés un buen día de Milton o de Corbett, poner el peor de los casos. Ahora de Bichensu de otra persona también. Este, no tenés mucho juego. O sea, ese interior-exterior no lo puedes aplicar. Uh -huh. Bueno, pero
2: ahora, además de. Ahora, sí, Jorge, sí. Consiguieron Jorge Bogdanovich.
1: Bogdanovic.
2: Entonces, vos podés pensar una un quinteto inicial de, de los Milwaukee Bucks donde si bien Giannis se empieza jugando como armador de juego, este este jugador de que agarra el rebote y sale picando para ver qué le, qué le da la defensiva, y después entregar la pelota si no, si no encuentra algún lugar y postearlo abajo y que se mueva al, a los Simons en Filadelfia, en esta posición Uf. como renovada de, de este Dunker Spot, que es abajo del aro, tratando de aparecer como opción ante, ante la descarga de, de un perimetral. Uh
0: -huh. sí, a Francisco parte,
2: leva ¿qué
1: piensa de todo esto?
0: No, yo creo que eh, Giannis, jugando de, de, de pivot, tipo pivot, pivot, lo ayudaría mucho más con el espacio a, a Milwaukee, y encima lo ayudaría a Jennings porque no tiene que tener la pelota, que se le cierre la ayuda, que sea todo un quilombo para él, como le hizo Miami. Y además tiene tipos que ahora pueden eh, llevar la pelota adentro mucho más que lo que tenían antes. Joe Holiday la verdad que eh, es, es muy bueno para eso saliendo el pick and roll. Bogdanovich es más un tirador eh, sniper, pero tampoco podemos negar que no es un tipo que vaya para adentro.
1: Siempre ha Bogdanovich ¿no? sí.
0: Pero, pero no podemos decir que Bogdanovich no, no, no puede ir abajo del árbol y descargar, así que sigue siendo un upgrade antes que de Vincenzo. Y entonces uh -huh. creo que a ni se le va a hacer más fácil las cosas y que tienen una mano un poco más, eh, ¿cómo se dice? profunda desde el triple, con, con Bogdanovich y con Holiday. Con Obrezzo bueno, uno venía con lo mejores porcentajes y demás. Eh, el traspaso no, como tal. Creo que. Sí, decilo, decilo después No, no, sí, 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 sí. Ah, bueno, okay. Creo
2: que de todos los traspasos de, de que, que tuvimos en los últimos días El de Bogdanovic Por Vincenzo, eh, Wilson Una pieza más Creo que fue el, el mayor robo de todos Un, un jugador sí. del nivel de, de Bogdanovic Para sumar a un equipo Y completar un quinteto inicial eh, Está entre los mejores De toda la liga Por un jugador es bueno defensivo, pero limitadamente Ewell, malo sí. en ataque. Wilson, dice Wilson, la verdad que fue un fracaso pero su selección desde la Universidad de Michigan, la verdad, eh, parece que Divach continúa en, en las oficinas porque si no, no se entiende de este Y bueno,
1: nah, es de Vincenzo, Iliasova y Wilson. Iliasova,
0: mm -hmm. Iliasova. Sí. Eh, mm. Y bueno, y por Holiday es George Hill. Eric Bledsoe y, y los picks que a ver si los encuentro cuáles eran eran 3 eh, de ronda primera ronda y dos de, pick and top. y dos de swap deals ahí está, nice, eh, gracias Bush eh, Dandy. y bueno yo lo que, lo que creo es que a Bogdanovich le hace mala fama jugar en los Kings porque son los Kings, pero por otro lado dentro de todo a, a Sacramento lo que le pasaba era que Bogdan iba a ser agente libre restringido Entonces dentro de todo Si alguien le pagaba de más Podían aprovechar eso como carnada Para buscar a otros jugadores más jóvenes Que bueno, DJ Wilson eh, Pero siendo los, los Kings Qué sé yo, contentate con algo al menos Que no se fue Sin que le, sin que le declines la oferta Eso sería muy Kings Así que dentro de todo algo tienen eh, Y bueno, y por parte de los Pelicans los Pelicans se querían sacar encima a Joe Holiday y estuvieron durante todo el último mes diciendo que se lo querían sacar Y bueno, dentro de todo tiene un buen paquete, tienen, tienen picks a futuro, tienen algo para construir al menos
1: Si no me equivoco quedan con... 7 picks, o... no, 9 picks, 9 picks, perdón Uf, lindo eh, Los Pelicans quedan con nueve picks uh -huh. Y. No, sí, y, y lo compraron los movimientos de San Presti, me
0: acuerdo. Uh -huh, sí, encima sí. Tienen, tienen todavía eh, pics del traspaso de Anthony Davis. Tienen un montón para hacer. David Griffin entró y se puso el traje sí. de San Presti. Creo que le tuiteé exactamente eso. Eh, pero Sí. Ah, sí, exactamente. En el tuit de hey, Mamba Show, letra T, Mamba Show, minuto
1: a minuto, que voy viendo hasta las 3 de la mañana.
0: Eh, creo que 4, ¿eh? creo que vamos a tirar a las 4 de la mañana. Teniendo en
2: cuenta.
1: Sí. 24 a 7 está.
0: No, 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 es que me sonaba, todos lados, me, se me prendía mismo. el teléfono, yo me he dormido, miraba. Holiday, uy la puta madre. Pero bueno, había que no, hacerlo.
1: Que capaz que suena su un poquito más fuerte el nombre de Holiday por la cantidad que se dio, pero la realidad es que tienen razón. En cierto punto era necesario. No sé qué iba con este argumento, me perdí en el medio. Esto se corta, no se preocupen, pero me perdí en el medio. Quiero <risa> decir sí que era no, como más resonante por la cantidad que se, se dio, pero. Pero me olvidé lo que iba del otro lado del balance. Seguílo vos, Lucio, seguílo vos. Haz un aplauso y seguílo
2: eh, Siguiendo el hilo de, del traspaso de Holiday y teniendo en cuenta la, la cantidad de picks que recibió lo, los Pelicans por un jugador que él quedaba un año. Casi imposible imaginar el botín de guerra que, va a que puede llegar a recibir Hilton un jugador que es, está dentro de los cinco mejores jugadores de, del mundo, no hay ninguna duda sobre eso, le quedan dos años de contrato más una opción de jugador de 47, 49 millones de dólares, es muy difícil que la rechace por la edad en la que está entrando James Harden eh, a esa altura de, de su carrera. Entonces, los tres picks que entregó más, la, más los dos do, cambios como que le complicó Siento que le complicó la vida A, a los Brooklyn Nets Atlanta, O a cualquier equipo que, que busque Conseguir a los servicios de Jim Harden hmm.
0: eh, ¿Qué temita el de Harden? A ver, yo creo que primero Houston
1: Rechazó la opción de 50 millones para primero Eso, que era, eso es lo que
0: estaba por decir Y hizo? las intenciones
1: de, de Harden Están sobre la mesa para irse Este, De hecho, bueno Un video que subió Harden era Sacando la tapita, dejándola arriba de la mesa Expresión Yankee de no cap No, no tapa, sería como decir No es mentira O no, no es un chiste este A todos los rumores Se supone un poquito Tampoco se puede decir tan explícitamente por tema de contrato Pero el tema está que los Rockets No son van a querer deshacer de su pieza Y, just, y la barba ya expresó Que no que se quiere quedar Es como un poco rara la situación ahí uh -huh. A mí no me gusta
0: y además lo, o sea, lo que tiene Houston es poder jugar un poquito con la desesperación de, de los equipos por ejemplo a los Nets salió que le están tirando hasta eh, la bacha de la cocina algo así, dijeron tipo la expresión eh, que, que está bien, los Nets tienen que darlo eh, todo y eh, Houston le dijo, minga papi, dame a KD o a Irving y Picks o sea, está bien lo que hace Houston igual, está bien, está negociando muy bien es muy difícil para... Se me fue el nombre del nuevo general manager de Houston. Pero es muy difícil llegar a una franquicia como Houston. Que tus dos mejores jugadores se quieren ir. Y estar peleándola así de bien. Yo le voy a dar mis felicitaciones, como dice Maluma. Es
1: que tiene la de ganar. Porque si no sucede nada, termina ganando Houston en realidad. Porque mantiene su pieza. este Y ya perdió al general manager de antes. que de, acá no me acuerdo el nombre. Pero era muy bueno.
0: Berlin Morris. Nunca lo voy a hacer. Por perdió
1: una. Pero el al coach, si ahora pierden a su estrella Es como que directamente lo que era Houston el año pasado Hoy ya no estaba uh
2: -huh.
1: eh, Encima que traspasar a raso o Pero es como que se te cae todo a pedazos uh -huh. Pero hasta,
2: hasta qué punto Podés aguantarlo A un Harden Claramente no, no quiere estar En Houston y quiere ir a, a probar suerte a un nuevo equipo sí podés es? mantenerlo durante esta temporada Baja y entrar a, a, al inicio de, de la temporada en sí para probar suerte y ver qué onda tiene y ver si podemos pelear por algo y si ahí sí ves que el, el, el proyecto están, está cayendo a pedazos, empiezan a fracasar sí. ahí te arriesgás a arriesgar a que se lesione o cualquier otro factor externo que te imposibilite o le reste valor al jugador que ahora Incalculable.
0: Uh -huh. Y aparte hay otros que equipos además. que pueden ofrecer más que los Nets. Ponele, perdón, perdón, Bruno, que justo es una libre. Pero, ponele que. Okay. Uh -huh, así como decíamos, perdón, perdón, pero tengo, tengo que tirar esto. <risa> así como decíamos que, eh, por ejemplo, Westbrook es su único mercado, digamos, son los Hornets y los Knicks. Ahora igual se habló de que podían traspasar por John Wall y demás. Pero, así como eh, Westbrook tenía nada más esos dos mercados hacer hacerlo así por Harden y hacerle la Kawhi Leonard. Dicenle, ¿te querés ir a los Nets? Minga, te vas a los Knicks por Mitchell Robinson, Archie Barrett, el pick 8 y 3, 4 picks del futuro. toma al lobby. anda a jugar al Garden con los utileros. Eso puede pasar para Harden. Este no
1: tiene control. Es un... Claro.
0: realmente Sería gracioso lo Lo que yo quería decir
1: es que es aún más gracioso... Que hace. O sea, vos a vos rebobinas tres meses y estás con unos Houston que te
0: dicen, estamos una pieza de ganar el anillo. Y hoy están en una pieza y están en una reconstrucción.
1: Uh -huh. y, es hace así.
0: Una, y hace una semana. O sea, Harden, decía, no tiene, no tiene Harden hace una semana decía que estaba 100% cometido Houston. Y bueno, sé que lo tentó KD. Y le dijo, nene, 20 <risa> con la serpiente, mm. que salimos campeones. Y está bien, igual. Para, para Harden, un tipo que. Eh, no, no sé si tiene una mentalidad de ganador, pero al menos no tiene una mentalidad de yo, 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 como Westbrook, yo estaría contento mm. de que Harden se vaya a un equipo a competir. Después tenemos los factores de qué tal si estos Nets son los Lakers de 2013 y si juegan con tres pelotas, pero esas son cosas para, para charlar después, me parece. En el momento en el que pase.
1: Hay algo muy interesante, y de hecho, creo que el equipo más beneficioso acá sería Filadelfia, en realidad. Porque tiene como para soldar los aces, están en reconstrucción. Capaz no perderías nada dando Vencimos o a, a Envid, viste. Eh, pero un traspaso tres bandas sería muy práctico también. Si los Nets convencen a un tercer equipo para traer a Harren, ceder piezas que a ellos por ahí no les sirvan, por ejemplo, no sé, Dingwee, Allen, que en realidad no es que no les sirven, pero tienen potencial más de lo que tienen hoy por hoy, a un equipo que esté aspirando, viste, no, no estaría mal un traspaso tres bandas ahí. Yo lo estuve pensando, pero no tengo un tercer equipo que me diga, te doy una pieza importante. Porque lo que Houston, ¿quiere es cambiar a su alfa por otro alfa?
0: Se me acaba de ocurrir.
1: Hable, señor Ledo.
0: <risa> se me acaba de ocurrir. <risa> Washington eh, Washington sería el tercer equipo. Eh, Bradley Bill se va a Houston eh, con algunos picks y cosas así. Después Harden se va a, um, a los Nets. Y, y después, eh, los Nets mandan a, no sé, eh, caris Levert a Houston, capaz por tema uh -huh. de contrato, y a Jarrett Allen y a Woody a eh, Washington. Uh -huh. Ojo, no sé cómo da el no. trade machine, pero así en mi cabeza con números... Acá no grandes, estamos
1: siendo siempre de no. un equipo estamos <ríe> no. Adam Silver, directamente. Acá, acá
0: estaba tirando en la licuadora a ver qué, qué sale. Pero nada, así, en, en, se, se me, me, se me encendió la lamparita con esto, John Wall, y dije: Pará, podría encajar. Después del uh -huh. episodio lo voy a hacer, a ver si, si se puede.
1: Lo más viable sería realmente un trapazo a tres bandas. este, Lucio, no sé si tenés en la cabeza ahí un, un trade machine inmediato. <risa> Yo, oh, los no, hombres no, que no. tenían en Philadelphia, Nets, este, Houston, pero es como que tampoco Hice la análisis muy profundamente. Para no. hacer un pequeño cierre, lo mejor un trasposo de o, banda, pero que lo hizo teniendo solo. Teniendo
2: en cuenta las tendencias de Darry mori tuvo en Houston de apostar absolutamente todo por un campeonato, por más de que estaba contratando a jugadores que no, no calzaban bien en el, en el juego y tenerlo que amolar sobre la marcha de la temporada como fue el caso de Westbrook después de deshacerse de eh, Ahora en Filadelfia... No veo por qué no eh, pondría sobre la mesa a Ben Simon uh
1: -huh.
2: por Shane Harden. Además de todo el pelotón de fix cambios, y, y Matista y Bull también por ahí, porque es uno de los jugadores jóvenes y misa que tiene hoy. La verdad que, que justamente estas tendencias por ir a por todo que lo hacen como uno de los protagonistas
1: y alguien a tenerlo en cuenta a la hora de una además también tener en cuenta que Filadelfia ha tenido a Doc Rivers es un muy buen coach de formativas de armar un equipo de lo que poco y nada tiene Este, recordemos que los Clippers antes de la llegada de Kawhi eran unos Clippers no del todo competentes para el para el coach sin embargo mm. los lleva a playoff en cada ronda en cada, ronda, en cada temporada este, yo creo que charlando un poquito entre GMs y, y el coach es un muy lindo proyecto nuevo para arrancar, este, renacer y, y seguir con el tras de proces de la mano sí. en vida o de la mano sí, sí.
2: Es una prueba de fuego. Sí.
1: Exactamente. Uh -huh.
2: Si la haces bien, te ganaste la extensión de, de tu vida. Estás jugando tu juego en las primeras, en el primer mes del trabajo.
0: Sí. El
2: GM de, de Houston. Acá la... se termina, termina siendo un caso como el de los que mencionaban hace poco de, de, atab, de, al por y de Mar de Rosa y, y no sé no se puede justificar mantener a, a un GM
1: sí y hablando entonces de decisiones polémicas me parece que es un cierre perfecto y un pie hermoso para dar comienzo a esta segunda etapa del programa a polémico, un tema ilusionante, una lotería, una fortuna, este, una poesía Es navidad. Exactamente. navidad Exactamente Así que Francisco Leva, Francisco Orlando, les cedo las palabras para que charlen a ustedes
0: eh, Bueno, sí, como eh, verán supongo que en el título de, del episodio, hoy es el draft Y con ello... Eh, tenemos muchas preguntas para hacernos, tenemos muchos jugadores para, para ver un poco y, y debatirnos sobre dónde irán, eh, en qué posición y demás. Hoy en Instagram habíamos preguntado eh, que, que nos, justamente nos hagan sus preguntas sobre este draft y nosotros hacíamos contestar en el episodio. Uh -huh. Así que eh, si quieres Bruno, léelas y vamos haciendo tipo
1: pregunta si ustedes van contestando. Dale. Dale. Yo acá voy a ser sincero Yo mucho de draft lo voy siguiendo muy por encima Pero ustedes realmente tienen más el conocimiento Así que voy a ser un poquito de presentadora de la pregunta Y ustedes <ríe> harán el ping-pong de respuestas pero, de Lo más básico, lo más esencial No hay que olvidarse que somos un programa de básquet Para gente que no sabe de básquet Y los que más saben de básquet también Pero ¿qué es el draft? ¿En qué consiste? Y cada cuánto tiempo se realiza Pregunta Joan Lucas mm.
2: La tomo yo, la tomo yo El draft básicamente lo podemos reducir en el proceso de selección desde el promesa, tanto desde un nivel universitario como internacional. Lo importante y la característica principal que tienen los jugadores a la hora de presentar los papeles para las para entrar en el proceso de draft, es que por lo menos tienen que tener un año removido de su graduación en el segundo. Esa es la gran condición. Entonces, por esa razón misma, un montón de jugadores que, tranquilamente, como lo dijeron Leon James, Kevin Garnett, etcétera, en los años anteriores, hoy tienen que cumplir ese año obligatorio en las universidades. Y también últimamente estos mismos jugadores estuvieron explorando los mercados internacionales y terminaron en ligas australianas, europeas, Pero básicamente el draft se puede Reducir, eh, resumir y reducir en esa idea. Es el proceso de selección de promesas donde los peores equipos de toda la liga la temporada pasada
1: eligen entre las
2: primeras posiciones y los equipos de playoff eligen entre las
1: primeras. Cada año también hay que decirlo, este, todos los años se realiza una vez terminada la postemporada y a pocos meses el arranque la nueva. Vamos con una pregunta que no viene hilada, pero más o menos. Siempre buenas, dice Tomás Milanesio. tenemos la duda de si es el hijo de, de Marcelo, ¿no? pero nos dice buenas, siempre tuve la duda de por qué se sabe en el, qué pick va a tener un equipo en el draft de 2024, por ejemplo, dice, o sea, cómo hacen la previsión de qué en qué lugar va a caer y debido a qué que lo recibe tal y tal y cual equipo.
0: Hmm. Y, ah, o sea, eso es completamente subjetivo. Porque no puedes saber si en cuatro años Milwaukee va a ser una potencia en NBA o va a estar en reconstrucción. Eh, es algo que le suele pasar a muchos equipos que mandan un pick eh, por jugadores y se quedan sin picks en el futuro. Después sus jugadores no rinden o seleccionan o lo que sea y después no tienen su pick para ese año. Los Nets del, del 2012 creo que se mudaron a, a Brooklyn, ese es el, el, el ejemplo de, del riesgo de hacerlo. Pero, nada, básicamente es un, una especie de proyección de, bueno, tiene tantos jugadores buenos que si son jóvenes a futuro van a seguir mejorando y, y todavía están con contrato, entonces no se van a ir y es difícil que el equipo se, se desarme. Y básicamente así. Eh, no, no tengo mucho más. es complicado También es
1: cierto que existen, existen, van existiendo obviamente los y ESPN, de los 100 mejores jugadores, este torneos como los de McDonald y demás que te van posicionando ideológicamente los pics en torno a cómo se van a ir proyectando. Que van a de 17 años para abajo, justamente. ¿sí? Eh,
2: antes antes de, de tocar ese tema, quería destacar el, el draft, que es a medida que se habilitan las elecciones de, de próximo draft para ser cambiadas o traspasadas, cada uno de los equipos de, los 30, de las 30 franquicias de la NBA recibe la primera ronda. Y una de segunda. Entonces, en ese caso, sabemos que en el caso de no traspasarla, todos los equipos deberían tener por lo menos dos selecciones en cada una de las rondas de la Después, sí, como decía Leiva, esta cuestión de, de proyectar a un futuro de cómo una franquicia o una plantilla puede llegar a reforzarse o de, eh, decaer completamente y jugar a ese juego, a esa. Apuesta casi de vino para ver si sacaste eh, el vale todo o te, quedé, te fuiste al mazo.
1: Mm. Mm -hmm. Sí, sí. Este, entonces, bueno, Tomás, nosotros me nos damos la duda de si eso se dijo Marcelo, déjalo en los comentarios, por favor. Mm. Y un poco también lo que charlamos: las previsiones a los piques de mases al principio del programa. O sea, se especula un poco por sobre lo que se va viendo en, en torno a estas cosas. Este, y como es, Dice Lucio en torno también a las potenciales A los traspasos y demás Una apuesta clara sería decir Que Nueva York va a tener el primer pick Eso lo puede decir siempre Y vas a estar un 50-50 uh -huh. sí, Así que si querés apostar, puedes apostar a eso Y ahora tenemos tres preguntas Tres preguntas por ahí de, de jugadores Pongamos entre comillas Del principio, del medio y del fondo del cajón Primero que nada, vamos con el fondo ¿Quién va a ser el próximo Anthony Bennett? Uh -huh. oh. Yo sí lo
2: Me gusta el ejemplo de Anthony Bennett porque antes de empezar a nombrar, quiero hacer la comparativa con el draft 13 con este proceso de. Chaco, igual que yo.
0: Es todo lo que voy a decir. Yo me voy a callar y tú dejar de darle pero.
2: En el Draft 2013, ¿sí? uh -huh. hasta la mañana del de proceso, todo el mundo pensaba que Ben McLemore, un fracaso rotundo en la NBA, iba a ser seleccionado en la primera selección. ¿sí? Todo el mundo pensaba eso. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Algo parecido está pasando con el Draft. Ese. Finalmente... Terminó siendo seleccionado por los piedrancables Anthony Bennett. Y bueno, el resto lamentablemente no, no terminó resultando para ninguna de las partes involucradas. Pero también no solo por el talento puro de, 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 de las primeras selecciones de draft hay que sacar la comparativa. No también en la zona media. En el draft del 2013 podemos destacar a Denis a Denis Schroeder, a Tim Hardaway, a Andre Robertson, jugadores que uno es un dos veces MVP, es muy difícil replicar las mismas condiciones que tiene, pero el resto son jugadores de rol que creo que son fundamentales para cualquier equipo que sí. al anillo tener alguno de esos. MVP. Entonces, en ese sentido, el draft eh, este que vamos a tener eh, durante la noche de, de hoy es muy similar de que ofrece las mismas condiciones. Ofrece la misma cantidad y una cantidad enorme de jugadores. Pero volviendo a la pregunta principal, a la pregunta principal es, ¿quién puede llegar a ser el Anthony Bennett? Yo tengo como líder indiscutido de esta lista de fracasos a Obi a la pivot, Centro, esa mezcla media rara de la Universidad de Dayton. No sé qué pensás vos, Leiva, pero yo lo tengo a topping como gran candidato.
0: Eh, a mí lo que me, me hace ruido es que, o sea, como en el 2013 vos no tenías un prospecto que vos dijera, no, este va a ser eh, el próximo Lebron, es como que tiene también esa similaridad de que no es un draft muy fuerte. Entonces vos decís, ¡y! ¿Qué sé yo? Porque no es la culpa de un jugador ser el uno del draft y después no rendir. Y fuiste el uno, sos un bust. Porque el hype y, y el talento viene acompañado. Si es una clase mala, un jugador que en el draft de no sé, 2003 iba a 20, acá puede ir uno. Entonces, es, es un poco injusto para, para los pibes decir que son del próximo Anthony Bennett. Pero, si tengo que elegir a alguien, ah, yo creo, yo, yo diría Anthony Edwards, que encima está proyectado a ser primero. Lo peor de todo es que me gusta. Pero, eh, no, le cuestiono el, el, la motivación y la ética de trabajo. Por eso nada más. Eh, con con Weissman me pasa algo parecido. Eso
1: o sea, sería más cariño. un, un Andrew Wings por ahí que... que Android, claro, Android.
0: exacto, pero es que no siento que haya uno que vaya a ser horrible, horrible. Siento que es todo un draft de jugadores que como piso van a ser eh, buenos jugadores de rol. Entonces, tanto nivel de fracaso no creo que haya en los puestos tan arriba. Eh, pero Edwards... Y quizás eh, Weisman Pero porque es desconocido Jugó tres partidos este año entonces
1: Es un poquito una bola de, Sin conocimiento mucho mm. Algo que no tampoco tenemos conocimiento mucho Es el caso de, de alguien Que nos toca más cercano y Estamos con el medio del cajón Hablamos de Leandro Volmaro La pregunta de Juan Discalés ¿Ven a Leo, Leo Volmaro como un robo en el draft? Mm. Jugador que se lo proyecta a mitad de tabla, mitad para arriba,
2: yo, obviamente, pero, pero sí. Solo a Volmaro, y, no y no es para faltarle el respeto, ni, ni mucho menos, por favor. Es un, es, es un jugador súper talentoso y que tiene un gran futuro en la NBA, pero realmente como un teniatija en, en descuento, en oferta. Sí. Son dos jugadores que ocupan la posición de alero, pero que se destacan más en ese rol de, de point forward un jugador perimetral que está encargado de generar y trasladar la, la pelota a media cancha y generar ocasiones de, de media cancha para, para su ofensiva. La diferencia, creo yo, con el, el, la promesa israelí, viene más por el poco video que tenemos de Volmaro y el, el la poca producción que tuvo en torneos de, de por ejemplo, Demi Abia, eh, jugó, juega en la Euroliga con, con Maccabi Tel Aviv, jugó en el campeonato en la Eurocopa Sub-20, donde no solo sacó campeón a Israel, sino también a Israel. Y es uno de los mejores jugadores lejos en una de las ligas
1: eh,
2: locales de Israel, una de, sea, feroz y una de las más competitivas de toda Europa.
1: Es un pequeño paréntesis, porque no explicamos el por qué está Lucio Orlando hoy en un back-to-back. -back. Y es porque, si no lo leyeron, les recomendamos que lo lean. Lucio sacó un excelente artículo sobre las promesas en el mundo de Europa, en el, en, en el viejo mundo, mejor dicho, para este draft de este año, que son las más prominentes, las más resonantes, con análisis tanto ofensivos como defensivos, con video, sin video. Excelente artículo, más que recomendado, busquelo. Uh -huh. eh, ¿Cómo era el título, Lucio? Pueden buscar los oh, dobledores. No, eh, promesas
2: de exportación europea.
1: Promesas de exportación europea. Les recomiendo que lo lean. Si los acordamos, les vamos a dejar el link acá abajo en la descripción. Este, le mandamos un saludo también a Leandro Bolmaro, que cabe la posibilidad que lo escuche porque tenemos amigos en común. pero Te no quiero,
2: Volmaro. No, no mueves. A... Andá, <risa> <a> lee el <risa> artículo mía, ¿le? no bajero, por
0: favor. Bueno, esta parte pero la bueno, voy a recortar, lo ahora, que quiero hacer de vuelta. <risa>
2: <risa> Volviendo, y ahora tirar de flores a Bolmaro ¿Eh? Es un
1: jugadorazo, se siente malo el móvil Jamás <risa> vi un jugador como él y bien, Su
2: principal fuente de minutos fue el Barcelona B Tuvo muy muy Pocos minutos en el A y, en la... y creo que casi nada En la Euroliga En esos pocos minutos y con competencia Mucho inferior al, al israelí Demostró tener una capacidad de... para crear Juego y asistir A, a sus compañeros Verdaderamente importante hay veces donde esa misma creatividad o, o falta de miedo a la hora de, de lanzar un pase le termina jugando en contra porque, por, por la cantidad enorme de, de pérdidas que termina teniendo a lo largo del partido. También hay que destacar la, la falta de, de atlética y un primer paso veloz para atacar un aro en una NBA donde los espacios son muy reducidos y los defensores son mucho más fuertes de atléticos a comparación de uno. Pero, pero creo yo que su carta de presentación, su más bajo de la manga, es, es su habilidad para crear y leer el juego, de atacar en el pick and roll y encontrar a, a un compañero abierto ante las rotaciones rivales. Y creo de que si bien falta un poco de, de trabajo, es lo suficientemente consistente como para pensarlo de que puede ser un, una herramienta más en un futuro.
1: Para el que no sepa, yo soy diabético Y con toda esta charla de Lucio me acaba de dar un pico de glucosa Tanta dulzura me hace mal, Lucio Perdóname que te corte así Pero tenemos una pregunta más Y me parece excelente para meterlo así Es un poco de vinagre el asunto Y vamos con la cima de la tabla Proveniente de Valen Vela 11 Uf, soy leonista, no bueno, que es Valentín Vela Pregunta ¿Le ven un potencial claro y presente a la Melo Ball?
2: Uh,
0: eh, presente no sé ¿Tu, no? Eh, siento que eh, puede tener un buen futuro eh, Puede ser mejor que Lonzo Y probablemente puede ser un All Star No sé si da para más Pero bueno, al menos ahí Pero va a depender mucho de eh, las ganas que le ponga la Melo eh, Es un tipo, no quiero decir displicente Pero es un tipo que con la atención que tiene Que desde que tiene 11 años ah. está bajo los focos Capaz se relaja y dice Loco, soy la Melo Ball Y, y, y llega con ese ego que al principio tuvo D'Angelo Russell en los Lakers y medio que lo tuvieron que dar, dar un par de palazos <risa> para que se ajustara. Entonces, ese es mi tema con la Melo. Yo siento que si el tipo se dispone y se esfuerza y, y labura mucho, puede llegar muy lejos, pero todo está dentro de él. Creo que las condiciones naturales las tiene, pero tiene que eh, quererlo.
1: Uh -huh. Y creo que también un poco la pregunta va al hecho de que en diferencia... con. Con sus pares estadounidenses. Tuvo un paso por ligas mayores en Australia, ligas mayores en Europa. Este, un poco similitud lejana por el tipo de liga y también, pero a lo que es este Luka Doncic que desde muy joven tiene roce con primeras de mayores. Por ahí, me parece a mí, la pregunta más por ese lado: si este roce va a marcar diferencias, sumado el talento nato que yo venía mostrando en, en China, China Hills, este, Masses. Lucio Orlando. Cuando, cuando, yo creo que cuando vemos
2: los videos que aparecen en las redes sociales de, de la Melo Ball tirando pases de la cabeza, tirando fintas y, y haciendo dribblings y tirando la barra arriba y metiéndola, etcétera, etcétera. Y además, tipo, tenemos una mirada muy simple de, de las estadísticas que tuvo en su, temporada, en su corta temporada en Australia de 16 puntos, 6 rebotes y 6
1: años ¿Qué que el que... no menor compra el equipo en el que estaba jugando,
2: casi, casi lo compró da casi para lo compró. pensar de que tiene un, un gran potencial. Me había olvidado eso, pero yo creo que es uno de, de, de las promesas o prospectos más polarizantes en este proceso, y no es un título menor, porque gran parte de los jugadores que van a estar siendo seleccionados durante la noche de hoy cumple las mismas condiciones. La melo gol tiene el problema de que, a pesar de eso, grandes números en, en pocos minutos, lanzó nada más un 39% de campo. Yo creo que ese es un factor determinante y que pone un techo a, a las, al talento y el potencial que, que puede tener. Eso no quiere decir que el jugador no termine siendo nombrado a múltiples all star jugador de NBA, porque tiene las condiciones suficientes como para hacerlo. Es muy difícil encontrar un jugador de su tamaño que juegue en la posición de base, Tenga la claridad, la inteligencia de juego, como para involucrar a cada uno de sus, de sus compañeros en el juego de una forma creativa e interesante. Pero bueno,
1: nada, esta cuestión de,
2: de la falta de efectividad, dudas en cuanto a su energía en el costado defensivo, ganas de, de poner el esfuerzo para marcar el uno a uno, prestar atención en las rotaciones. Son cuestiones que no, son difíciles de cambiar. Es muy difícil que una promesa que llegue con, con todas esas promesas a una NBA donde reciben pagos enormes eh, de, de salarios obtenga una motivación extra y, y cuente con las ganas de poner todo el trabajo extra para mejorar en estos sectores. Uh -huh. Sí, uh -huh.
1: unas excelentes cinco preguntas. Este, como para resumir un poquito lo que tenemos de este draft desde ya más que recomendado el artículo de Lucio promesa de exportación europea en www.tmambayo.com si no lo buscan acá si están en YouTube lo ven en la descripción si están en Spotify bueno vayan a Google no sean malos este <risa> Señor Leiva, no sé si te queda alguna pregunta en el tintero, algo sí. que vos quieras decir. Esto es importante notar y hacer ver en el draft.
0: Uh -huh. eh, sí, teníamos acá un par de incógnitas que habíamos planteado con, con Lucio. Hoy a la tarde estábamos pensando en las incógnitas, sí, vale bueno, la redundancia, sobre este draft. Eh, y la primera que tengo, de que, que no hayan sido las preguntas que recién hicimos, es. ¿Quiénes son los candidatos a ser seleccionados con la primera selección, el, el primer pick? Eh, yo creo que hay un Big 3, pero no sé si me puede
2: sorprender, Lucio. No, no, yo creo que en, en ese caso las ideas y opiniones están bastante con Dos ya los mencionamos. El primero es la Melo Ball, el segundo es Anthony Edwards, y el tercero claramente es James Wiseman. Uh -huh. Esos tres jugadores son los... Lo, Cabeza de serie para ser seleccionados en la primera posición, sea Minnesota o los Timberwolves eh, terminan traspasando a la selección a cualquier equipo. Creo que esos tres son los, los grandes referentes que de debería esperarse a Rondado. Uh
0: -huh. eh, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, hay un par de esas páginas que hacen de eh, mock drafts que pusieron a Killian Hayes como uno. Me sorprende un poco porque no es que no sea un tipo talentoso, pero en, en esta cuestión de draftear por necesidad más que por talento, eh, yo creo que no sé si entra ahí. Para mí, hoy en día es mejor que la Melo, pero la Melo viene con todo ese potencial natural que te hace decir y capaz, aparte para una franquicia como los Hornets, les viene bárbaro, que no, ya no tienen nada los Hornets. Entonces creo que eso no va a cambiar.
2: No voy a permitir... Insulten a Ángel No, no, no. Mira, porque se pone todo. ¿Quién es su ¿No es? pick
1: favorito o que ustedes dicen a este le tengo un cariño especial, que no sea o por ser argentino, pero dentro de, de lo que es el draft de esta temporada?
2: Allá. Yeah. Mm. Fácil. Eh, Fácil. Sí. sí, tipo, está bien. Podemos, vamos, vamos con las debilidades. Sí. sí. Porque me voy a defender, esto es francés Tenemos, es fr No sé
0: si eso es, Para mí es, eso no es una debilidad En realidad es una Es, Tenemos, es una, es en una primer fortaleza, lugar, pero, pero porque es, es, es yankee <risa> francés Nació en Florida pero vivió en Francia Entonces tiene como la, lo mejor de los dos mundos
1: En primer lugar Vayan a ver Emily Park, No claro, claro. sponsor pero lo recomendaba con mucho, mucho cariño la,
2: la primera debilidad Y es la más obvia Depende mucho de, de su zurda para jugar. Es muy sí. raro verlo penetrar al aro y tratar de Lo mismo con los pases de descarga o, o lo que sea. Evita totalmente usar su mano derecha. Yo creo que esa es una de las cosas que pueden trabajar. Si llegaste a jugar en un nivel como es la, la Eurocopa, que es la segunda división continental eh, del viejo continente, tenés el talento necesario como para corregir esa, esos pequeños detalles. La otra cuestión, creo que también es muy importante destacar y corregir, es el 29% que tuvo de festejar. Cuando vos ves y analizás el juego de, de Kill Space, vas a notar inmediatamente el grado de dificultad que tiene a la hora de tomar tiro. Me recuerda bastante... En, en, es, en esas calidades de tiro a, a James Harden, de vivir del step back, de hacer un giro y generarse los espacios a través de eso, me recuerda mucho a Harden. No quiere decir que vaya a ser Harden, sino que me recuerda mucho a la barba. Por eso se puede justificar un poco ese bajo porcentaje de, de línea de tres Pero creo que también para ayudar y reforzar mi, mi razonamiento, tenemos que ver el porcentaje de. de que tuvo desde la línea de tiro para los que no saben el porcentaje desde la línea de faltas es uno de los principales a la hora de poder proyectar la evolución de un jugador de, desde la línea de 3 ¿por qué es esto? porque vos cuando vas a la línea de tres se supone que tenés una mecánica de tiro ya instalada para meterlo consistentemente tenés que repetir esa mecánica de tiro de forma ininterrumpida y casi, eh, sí, también, permanentemente la misma. Entonces, si vos lográs demostrar que tenés esa habilidad, ¿por qué no se va a traspasar a un tiro de tres? ¿Entiendes? Ese es el concepto por la cual un montón de, de analistas le ponen mucho énfasis al personaje de libres para proyectar una mejora en el mm, sí.
1: Francisco Leiva, que no sea Kylian James, que no sea Leandro Olmaro, no que no sea Bruno Andy, ¿quién es tu promesa <risas> favorita
0: del draft? Eh, yo tengo un poquito de debilidad por. por eh, para que se me. Ahí está, se me fue eh, a vuelta. Dani Abdilla, Abdilla, Abdía. Yo creo que es Abdía porque era en su Instagram, lo tiene sin la J, como abia, para que para se la pronuncien así, me imaginaba. difícil. <risas>
2: okay.
0: Eh, no sé muy bien porque me gustaría. Supongo que es europeo. Llevó a Israel a, a dos mundiales en el sub-16 y el sub-20. Salió en VP. Es como que es, es un pibe copado que juega la play. Es uno más de nosotros. Eh, en, en, en día. Te juro, te juro. Es que es un pibe así. Eh, las historias que sube no las fantasmea con, con tirando al aro y eso. Tira cosas jugando al Fortnite y eso. Entonces, es como que te, te puedes relacionar. Anda, loco, yo lo mismo que vos pero vos eh, sos un crack de 2 metros 6. Eh, no, creo que vaya a ser, no creo que vaya a ser un lucadón Chich, porque eh, la creación de tiro es algo que un poco le falta, eh, no tiene mentalidad de anotador principal de un equipo, eh, pero sí me gusta cómo eh, maneja el timing del ataque, cómo eh, tiene paciencia para las jugadas. El pick and roll es Poquito más en desarrollo, pero dentro de todo lo maneja bien y bueno, todas más, más cosas que tiene que mejorar. El, el, el tiro de tres, la mecánica, un poco. Yo siento que eh, hace un tiro a lo, a lo Ray Allen, por ejemplo, no, no tipo la efectividad, pero Ray Allen saltaba y después la tiraba. Eh, y Daniel Abdija, Abdia Abdija, ya no sé cómo pronunciarlo, ¿no? hace <risas> algo bastante parecido: que primero hace el impulso con las piernas y después la tira con los brazos. Entonces eso le cambia un poco el ritmo al tiro y yo creo que lo tiene que mejorar un poco pero después que yo me parece un buen jugador siento que eh, en, en ataque es una buena segunda o tercera opción si puede seguir desarrollándose en defensa tiene un buen motor eh, no es un shot blocker pero dentro de todo eh, perimetralmente de zafa creo que desarrollándose todos los años constantemente puede ser un tipo eh, te iba a decir auto porter pero hoy en día auto porter es muy malo pero auto porter en los wizards eh, me parece un buen piso, al menos. Eh, y después yo espero que siga creciendo un poco más. Eh, mm. bueno, sí, bueno,
1: yo la, no tengo ningún favorito. Este, confío plenamente en sus decisiones. Espero que el público haga igual y que Adam Silver también. A pedido de Francisco Lega, el euro.
0: <risa> <risa> nah, 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 no, a mí me encantaría de dos a los Warriors. Uh. Estaría interesante.
1: Uf. Pero bueno, última pregunta de la noche, este, que va a entrar en este episodio. Nosotros vamos a seguir con el siguiente segmento del episodio de YouTube, hablando del popurrí de equipos, pero no nos adelantemos. La pregunta importante es, ¿qué equipo este, sienten ustedes que se van a beneficiar más con este draft? Hmm. Es una pregunta oh. muy grande, que también engloba a tres de los que van acá en el Popurri. Pero de todos los equipos ¿Quién se va a beneficiar más?
0: Eh, yo supongo que Oklahoma Tiene que ser uno eh, Claramente Porque está en ese proceso de rasteo. Y después me parece Que algún que otro contender eh, Por ejemplo los Celtics Que tienen el pick 14 Creo que puede agarrar un chico Que con un contrato bajo le pueda producir Bastante bien eh, ya Con la cantidad de guita que tiene Sobre el, el, el cap space y después los Hornets. Eh, porque son los Hornets y algo necesitan los pobres Hornets.
2: Lucio Orlando. Me acaba de, de sonar Hola, la respuesta. Caballito un era el... Pero, ¿por qué los Hornets? Para, porque pa, pausa. ¿Ves que pensaba etapa, es, es una, la, la, la historia de los Hornets es
1: una
2: historia negra donde no hay un momento de, de ilusión entre los están necesitando cualquier pizca de, de felicidad y yo creo que por fin en un draft donde no hay un, un claro candidato al número uno como fue cuando sacaron el, la peor temporada de la historia de la NBA en el draft de Anthony David, ¿no? conformándose con, con Keddy Chris creo que estar en la posición número tres es muy favorable. Porque, porque vas a dejar que donde te maten ¿sí? tratando de, de escalar a las primeras dos posiciones y a vos te va a quedar un jugador que si bien por ahí no era tu primera elección ¿sí? porque creo que su primera elección es la Melo Ball y de paso, pasen por ahí no, no llega a este lugar vas a estar feliz porque cualquier pizca de, de talento de, de emoción, de capacidad atlética que llegue para reforzar esa plantilla, es algo que no, no contaba eh, lo, los Hornets durante la, la temporada pasada y los últimos cinco años, exceptuando a, a Kemba Walker. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh Así que, antes, Kemba...
0: sí decilo mm.
1: no, en realidad me equivoqué, no, pero no era Kemba, era Hornets ah. y, y Boston, pero sí.
2: Es lo mismo.
1: Mm. Oh. ¿Y sí, que, que, ok, para que se ¿no? Sí.
0: <risa> ¿Cómo que hace
1: cierra, muchachos?
0: Eh, para, yo quería oh. que tiremos un top 5 así bien rápido, bien rápido. Tipo en 10 segundos el top 5, tu mock 5. Dale, dale, dale. Ok. Eh, bueno, Lucio, para cerrar, eh, te propongo que en, no sé, 10 segundos así bien rápido, tires tu eh, top 5. Y, y yo tiro mi top 5, a ver si son iguales, si son distintos, ¿Quién la pego más, ¿Quién lo la pego menos. Y después eh, sorteamos, no sé, unas una lunas. Una de... <risa> bueno,
2: ¿estamos en el tiempo? Dale.
1: A la cuenta de 1, 2, 3.
2: Lina número 1. Oñeca Gonku, número 2. James Weissman, como número 3. Número 4, empiezan a ver medio. ¿tabes? Pero creo yo la Melo Ball, número 5.
0: ¿Para ¿Quién número 5?
2: Tini Apple.
0: Uh, ok, bien. Eh, yo, igual, o sea, yo ya lo tengo. Francisco Arriba. Yo ya lo tengo como automatizado preparado, porque estoy haciendo el Excel. Uno,
1: dos, dos tres.
0: Eh. <ríe> Eh, Anthony Edwards a Minnesota eh, James Weisman a los Warriors que capaz lo traspasan eh, Lamelo Bola a los Hornets eh, Daniel Atrilla a los Bulls y quinto eh, eh, Obi Toppin a los Cleveland Cavaliers que podría ser Oñeka también
1: Entraste perfecto señor Francisco Leva. Es que hoy Oye, me parece excelente estaba. momento basta Lega, que te senten en el Twitter y uh. sí, Mamba Show minuto a minuto, segundo a segundo noche a noche, día a día Francisco les responde todas las noticias.
0: Nos estamos preparando. Este, ya dije un momento, así que no se falta
1: el día. Sí, sí. Pero bueno, con esto dejamos el episodio de hoy en Spotify, en el sentido podcast. Esto no va a entrar en YouTube, pero les invitamos a que en el tercer segmento. Hoy día especial con Lucio. No está Matías Arrece. Se cansó de hablar de Miami. Pero nos quedamos <risas> en el este. Vamos a hacer un pequeño popurrí de cuatro equipos. Y presten atención, porque capaz que a algunos les interesa. Cleveland Cavalier... Detroit Pistons, Washington Wizards y Lucio Orlando Magics, acá no por nada lo dejamos para el final, pero sí, más que invitados a ver el popurrí ahí un poquito con los equipos de fondo de tabla, los equipos del Este, polémico el Este, pero no por menos activos en esta temporada de traspaso de postemporada. Así que bueno, este puedo hacer lo que yo quiera con las manos, no lo van a ver, pero los invitamos a que vengan a YouTube ahora mismo, te mando a show, búsquennos y si no, hasta la próxima.